0: 你说起《白蛇传》的故事啊，大家首先想到的一定是白素贞与许仙的浪漫爱情故事。那么如今呢，一些好学的小伙伴们又发问了，就是为什么这个法海要阻止白素贞和许仙在一起呢？难道只是为了捉妖吗？这里呢，给大家提供一个老派的说法，这个版本来自《西湖民间故事》一书，此书是一九五九年开始搜集整理。因为文革的阻挠啊，一九七八年才得以出版，其反映的故事应该还没受到现代媒体流行文化的影响。这个版本中啊，白娘子故事在很多细节问题上都非常严谨，情节呢环环相扣，比后来流行的版本要好很多。总体概括起来是这样的：三月三，西湖边上非常热闹，游人多，摆摊的人也多。吕洞宾也来凑热闹，挑个担子卖汤圆他喊：“大汤圆一文钱三只，小汤圆三文钱一只。”大家都笑他，以为他说反了。可是吕洞宾还是这样喊。大家都围过来买他的大汤圆，一会儿就卖完了。这时有个老头带着一个小男孩，小男孩想吃汤圆因为大汤圆卖完了。老头就只能买一个小汤圆，小男孩吃了汤圆之后三天没吃饭，老头就去找吕洞宾。吕洞宾说：“我的汤圆不是每个人都有福销售的。”他倒拎起小男孩，汤圆从小孩嘴里吐了出来，滚下西湖。断桥下面有一条白蛇和一只乌龟，白蛇脖子长，抢着吃到了汤圆。乌龟赖白蛇抢了汤圆，跟白蛇打。这两位本来都是五百年道行，但白蛇吃了汤圆，这汤圆其实是仙丹，相当于五百年道行。乌龟打不过白蛇，跑了。这只乌龟就是后来的法海，他和白蛇的仇就是这时候结下的。乌龟和白蛇的本领本来差不多的。乌龟打不过白蛇，是因为白蛇吞了汤圆多了五百年道行，而白蛇能抢到汤圆，是因为蛇比较长，每一步都必然而合理。白蛇多了这五百年道行，才能变化成人。他后来遇到许仙，许仙自我介绍说：“因为我小时候遇到过神仙，所以取名许仙。”许仙就是当年吃汤圆的小男孩。这完美解释了许仙名字的由来。许仙的名字是因为当年的汤圆，白蛇能变成人也是因为当年的汤圆，两人的缘分更是因为当年的汤圆。许仙、白娘子两人结婚，到镇江开药房的事就不细说了。当年被打跑的乌龟逃到如来座下听经，趁如来打瞌睡的时候偷了如来几件宝贝。到人间化作一个和尚，取名法海。法海害死了金山寺住持，自己做起了帮着。他嫌寺里香火不旺，就在城里散布瘟疫，想让人来寺里烧香许愿。但大家都去许仙那抓药，瘟疫流行不起来。法海气得要命，跑到许仙店里一看，原来这老板娘就是当年的白蛇啊！双方旧恨未解，又添新愁。许仙的职业也变得重要，他正好是开药店的，才会和法海结上仇。而法海散布瘟疫的原因，也并非单纯为害人而害人，他是想让人生病，好让他寺里赚香火钱。法海趁白娘子不在的时候，约许仙七月十五去金山寺参加盂兰盆会。那天，许仙本想和白娘子一起去。但白娘子已经怀孕，不便爬山，许仙就自己去了。法海告诉许仙，白娘子是蛇妖，逼许仙拜自己为师，出家当和尚。许仙开始很惊慌，但后来想，娘子对我情意深重，即使是蛇，她也不会害我。她如今有了身孕，我怎么能抛下她出家做和尚？法海就把许仙关了起来。这一版的许仙很有情义呀、啊，没有像其他版本那样动摇心性、怀疑白蛇、嫌弃白蛇。白娘子去找法海要人，水漫金山，但法海有偷来的宝贝抵抗，白娘子失败了，就回西湖练功。许仙后来自己想办法逃走，回到药店看到人去楼空，就也回了西湖边，二人重逢。后来，白娘子生下一个孩子，摆满月酒的时候，许仙想娘子要抱孩子出去跟长辈亲友见面，可惜首饰都丢了。这时听见外面有货郎叫卖凤冠，他出去一看很漂亮，就买回来给白娘子戴上。可这凤冠越箍越紧，原来那货郎就是法海，凤冠是他偷的宝贝变的。法海之前是打不过白蛇的。能困住白蛇，全靠从如来那儿偷来的宝贝。白蛇之所以中招，是因为戴了宝贝变成的首饰。而他之所以要戴首饰，是因为孩子办满月酒要见长辈亲友。原来的首饰也因为之前法海金山寺一战而弄丢了。金山那一场大闹，不仅本身是情节的一个大波折，而且为后来的故事埋下了伏笔。此外，白蛇的怀孕生子也有多重作用，之前解释了为什么许仙会独自去金山寺，现在又引出了买首饰，每个细节的设置都有意义。法海造了一座雷峰塔，把宝贝砌进去，镇住白蛇。小青逃走了，她苦练功夫，又会来找法海报仇。两人打的时候惊动了如来，如来把法海偷走的宝贝都收了回去。包括系在塔里的宝贝，这样白蛇就出来了。法海没了宝物，打不过白蛇青蛇，只好逃到螃蟹肚脐底下躲起来。螃蟹原来是直着走路的，因为肚子里钻进了法海，就变成了横行了。至今掀开螃蟹贝壳，还能看见秃头和尚呢。这个故事的情节编织的实在太圆满了，结构实在太精巧了。每个细节都有作用，每个情节都有铺垫，实在是丝丝入扣，环环相因，让人真心叹服。感兴趣的朋友可以去找一找《西湖民间故事》这本书看一看，里面别的故事也很有意思啊。